0: Hej och välkomna till Akademipodden, Sveriges unga akademis podcast. Jag heter Annika Moberg och är kommunikationsansvarig för Sveriges unga akademi. Med mig har jag inga mindre än Palle Dahlstedt och Kristen Nordlund, ledamöter i akademin. Palle, vad forskar du om?
1: Framförallt utvecklar jag nya teknologier för konstnärligt skapande, främst inom musik, men inte bara. Och så är jag väldigt intresserad av konstnärliga skapandeprocesser, hur de går till inuti, så att säga.
0: Och Christer, vad forskar du genom?
2: Ja, jag är idéhistoriker, professor vid Umeå universitet- och ägnar mig rätt mycket åt att forska om vetenskap- och om kunskap i största allmänhet. Hur kunskap uppstår och används. Eller varför den inte används.
0: Ja. Mm. Christer är också redaktör till akademiens bok, ska jag passa på att säga. Vägar till vetenskapen, där den första kullen ledamöter- berätta personligt om hur det kom sig att de blev forskare. Det finns mer information om boken på vår hemsida, Sverigesungakademi.se. Men idag ska vi prata på temat forskningens dynamik. Hur uppstår och etableras nya vetenskapliga discipliner och områden? Något som vi belyste igår med seminariet med samma namn. Har ni några spontana reflektioner på seminariet?
2: Ska vi säga något lite grann om vad det, vad det, vad det handlade om? Ja. Vi, hade, vi hade alltså bjudit in ett antal gäster, forskare, som berättade om olika ämnens upp, tillkomst och utveckling. Och sen diskuterade vi hur vi, det här var en bra utveckling eller vi skulle kunna se andra utvecklingsvägar. Vi diskuterade både innehåll och form, kan man säga, på forskning.
1: Och, och man kan ju... Så här, vi hade både ett inifrån perspektiv där vissa gäster var inbjudna därför de hade varit med när ämnen ha, har uppkommit under flera decenniers tid, alltså gamla veteraner. Och även några som nu verkar i ämnen som är ganska nya. Och sen några som hade forskat på och studerat hur ämnen utvecklar sig. Mm. Så vi har på så sätt diskuterades frågan både inifrån och utifrån kan man säga.
0: Ja, det en mängd bra perspektiv. Ja, en
2: spontan reaktion för mig på det är väl att jag tycker att det blev rätt givande och lärorikt. Men att man skulle vilja ha haft ännu fler ämnen. Det finns ju så väldigt många olika man skulle kunna diskutera och som är intressanta på olika sätt.
1: Ja, när vi planerade det här seminariet så, så nämns ju väldigt många olika ämnen. Men en dag har ju en viss längd och man måste också låta folk mm. få lite tid att... att beskriva det som hände så, att, så det fanns ju en gräns för hur många vi kunde ha med men, men det var ändå ganska bra spänning tycker jag med alla så att säga forskningsriktningar mm. representerade mm. Det var
2: från alla tror jag de flesta fakultetsområden ja. Några exempel? Ja Vi men... kan väl säga ett exempel på ett sånt här nyttom, relativt nytt område är genusvetenskap som en, 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 en lektor vid Göteborgs universitet som heter Mia Linarsson pratade om som hade det lite motigt från början men som idag är helt etablerad vid universiteten.
0: Jag minns att hon visade ett slagord från genusforskningens barndom om man säger. Mm -hmm. mm. Gråt inte. Forska.
2: Ja exakt. Det
0: var Helt bra. underbart
1: ja. tycker
2: jag. Ja, ett annat område som vi behandlade var miljöforskning. Som är då, eh, idag är ett enormt stort forskningsområde, ett av de största faktiskt i Sverige. Men som från början var ganska litet och smalt.
1: Sen hade vi ju, eh, några av oss ledamöter som presenterade sina ämnen som så att säga, passade in i, i det här perspektivet. Bland annat eh, presenterade jag konstnärlig forskning som är relativt nytt. Eh, Danica Kragic presenterade forskning om robotik. Eh, och eh, Örjen Karlborg eh, pratade om bioinformatik, eh, kombinationen mellan genetik och, och datavetenskap i, i hans fall.
0: Behövs nya ämnen? Varför kommer de till? Hur går det till?
1: Jag skulle säga att det är helt oundvikligt. Eh, de ämnen som vi kallar klassiska har väl inte alltid funnits heller, de har ju avknoppats från från eh, en allmän eller från filosofin genom historien mm. får man väl säga om man går långt tillbaka eh, men det är väl helt undvikligt att, att nya upptäckter av nya fenomen och, och nya kunskapsområden i, i samhället tar sig uttryck i, i nya forskningsdiscipliner och forskningsämnen mm. och ibland kan de ha sin grund i nya metoder och, och maskiner och, och sådana saker
2: mm. Vi kan ju tillägga att den, den första föreläsningen hölls av i det historikens verk Sulin som gav en bred bild av kan man säga, disciplinernas ökande mängd liksom genom historien genom specialisering. Genom specialisering så blir det fler inriktningar på forskningen. Men det behöver ju inte alltid betyda att det blir flera discipliner. Utan hans tes var snarare kanske att antalet discipliner nu. Minskar eller snarare går upp i varandra. Och ett begrepp som återkom ett par gånger igår var begreppet postdisciplinaritet, vilket betyder att vi liksom, både vet att olika ämnen nu går in i varandra mer än tidigare och att det inte heller är riktigt lika viktigt med de här disciplinära gränserna som det kanske var för några decennier sedan när varje ämne företräddes av en professor, en institution och så. Idag ser vi många olika typer av organisationsformer eller centrumbildningar, forskningsgrupper och liknande som blandar på ett sätt som vi inte såg för några decennier sedan. Det är en Jag tendens.
1: Jag tolkade Sverker Schellins tankar om just, just det här som att det, spe, han poängterade att specialiseringen fortgår. Alla forskare har fortfarande en väldigt smal specialisering. Men det, specialiseringarna är så många att det inte kan förgrena sig i, i olika institutioner och ämnen längre, utan att man snarare nu går tillbaka till större institutioner på universiteten och, och där istället en institution kan härbärgera folk med ganska olika specialiseringar och olika infallsvinklar. Mm. Ehm, och, och jag, jag känner igen mig i den beskrivningen. faktiskt så att Det handlar egentligen om att det är ännu fler avknoppningar, men att eh, universiteten hanterade på ett nytt sätt. Mm.
2: Och ett ett sådant exempel som togs upp var området digital humaniora som till skillnad från genusvetenskap inte har blivit en disciplin i Sverige i alla fall utan att man där egentligen värnar om en, en situation där man, där man inte ska bli disciplinerad alltså att man definition disciplinerad att hålla sig inom givna ramar utan att man faktiskt kan utvecklas på ett, på ett ganska fritt och dynamiskt sätt och mm. gå in i olika ämnen också
1: och Patrik Svensson som presenterade det här området eh, som ju har varit med och byggt upp Humla, bemö, han, han poängterade just det här ganska starkt att de inte vill bli ett ämne och att det ger en frihet att inte vara det
0: mm. han pratade också om fysisk plats, vad det har för effekt
1: Ja, alltså, ja, han betonade just humlabb som, som fysisk plats. Ett man går till hänger med intressanta människor och att det där kan byggas upp eh, kunskap på ett ganska effektivt sätt. Och det, det är ju ett känt fenomen som jag tror stämmer väldigt väl. Alltså att det, det har väl visat sig på, på, på många ställen att... att det är viktigt att man faktiskt ses regelbundet, att det finns kvantitet i mötet mellan forskare. Att man kan diskutera saker regelbundet, därför man vet inte riktigt när de intressanta sakerna
0: händer. Han hade också synpunkter på hur man ses. Att man till exempel använder sig av presentationer på ett visst sätt och att man står i en talarstol. Eller hur publiken har möjlighet att delta, att det Liksom,
1: liksom jag så är han emot powerpoint-diktaturen. Eh, eh, jag, jag blir nästan arg så fort någon ber mig att skicka in en, power, en presentation och det underförstås att det ska vara en powerpoint. Eh, därför för mig som, som varande scenkonstnär och musiker där man kommunicerar från en scen med, i tre dimensioner med, med retorik och kommunikation och gärna gillar jag att göra experiment live inför publik och sådana saker. Det är mer vågat men det är mycket intressantare. Så, så jag tycker att det har varit en väldigt, en väldigt tråkig likriktning eh, faktiskt. Och, och där fick jag oväntat stöd från Patrik. Det tyckte jag var trevligt.
2: En annan slags plats eller miljö för ämnesöverskridande forskning som togs upp igår var temainstitutionen vid Linköpings universitet och då medverkade Lars Engelsnam som var med från början och byggde upp den här miljön och den, den ser ju då väldigt olika ut när det satte sattes i verket under 70-talet jämfört med vanliga universitetsinstitutioner på det viset att man hade ett, egentligen man utgick ifrån breda teman eller problem och sen tog man in de forskare från olika ämnen som man ville ha där att jobba med de frågorna Alldeles oavsett nästan vilket ämne man tillhör det. Och den temainstitutionen har ju sen fortlevt och haft en väldigt stor framgång. Och samtidigt som man nog kan säga idag att, att det finns väldigt många ganska vanliga institutioner som påminner om en sån miljö idag. Tack vare att vi har fått en mera mång, må, flera mångdisciplinära institutioner i landet.
1: Men de var onekliga väldigt tidiga med att
2: jag. Ja, de var tidiga med att, att liksom institutionalisera det inom ramen för ett universitet.
0: Man utgick ju från en sorts samhällsbehov va? som skulle inte vara för tidsbegränsade.
2: Ja, tanken från början var att det skulle um, utvärderas var tionde år, tror jag. E, och där kan vi ju säga att de flesta av de tidiga tematiska avdelningarna eller inriktningarna finns faktiskt kvar idag. De har inte ändrat namn åtminstone. Däremot har ju innehållet förändrats på en del av dem. Och det var också en sak vi diskuterade igår med, med, där Erika Johansson från, från Sveriges Akademi hade samtal med Lars om huruvida det var bättre för eller inte på den tematiska institutionen för teknik och social förändring.
1: Och hennes, hennes bild var ju att det har förändrats lite grann. Att det har blivit lite mer konventionellt science and technology studies- än vad det var från början.
2: Ja, det kan man väl säga.
0: Det var många som tog upp begreppet silos, framförallt Sverker Sölin, kanske.
2: Ja, det där, jag tror att det här med silo-tänkandet eller, eller benstonen är någon beskrivning av mer om hur det var förut. Att man tänkte sig... På ett universitet skulle det vara ett visst antal ämnen med ett visst antal professorer som på, jobbade på ett visst antal institutioner. Och de hade inte så mycket kontakt med varandra. Under de senaste decennierna så har det luckrats upp med, genom att vi har fått varianter av mångdisciplinär forskning, tvärvetenskaplig forskning, transdisciplinär forskning, postdisciplinär och så vidare. Så att siloserna kanske inte är lika... Aktuella som en metafor, en metafor idag för att beskriva Verksamheten, det är lite mer kaotiskt idag
1: Eller kommunicerande kärl Kanske Ja, lite,
2: kanske så är den bästa Av, av världen. <laughs> så att man kan säga Någon slags sammanfattning av det vi lärde oss igår Och diskuterade det är att Situationen på lärosätena idag Är rätt så Kaotisk kanske man kan säga Men lite schizofrent att det, När det gäller grundutbildningen Så sker det ofta i ämnen inom discipliner i form av ab kurser och så vidare. Va? Ämnena finns kvar i form av universitetslektorat som man utlyser. Och även de grundläggande utlysningarna för forskningsprojekt hos forskningsfinansiärerna är ganska disciplinärt orienterade. Men när man tittar på forskningen, hur forskningen bedrivs så utvecklas den idag snabb, i snabbtakt mot eh, en... en en post, i en postdisciplinär inriktning då, som inte riktigt hänger ihop med hur grundutbildningen och tjänsteformerna ser ut. Och det där är lite trixigt att hantera, i synnerhet kanske om man är en ung forskare då, som känner att man måste å ena sidan specialisera sig inom sin disciplin för att kunna få ett jobb och kunna få anslag, men samtidigt som man verkligen delta i den mest aktiva dynamiska forskningen så, så är det också viktigt att våga eh, gå utanför de här ramarna och söka samarbete med andra och arbeta tillsammans med andra
1: Samtidigt uttrycktes det att det finns kanske en poäng med att grundutbildningarna fortfarande håller sig inom ämnena och att, och att det kan hjälpa till att ge unga forskare liksom en, en bra grund att stå på och att det, utifrån det sen är lättare att, så att säga med bibehållen självkänsla kasta sig ut i det okända mm. eh, och att om, om grundutbildningarna skulle vara lika ska vi säga postdisciplinära och så skulle vi ha mer förvirrade forskare. Det var ju någon av talarna, nu minns jag inte vilken, som var lite inne på det här där, 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 där de hade prövat att ha även på doktorandnivå en större uppluckring och att det inte hade varit helt lyckat.
0: Hur ska finansiärerna förhålla sig till det här?
2: Ja, det är ju en, en lurig fråga som lyftes igår. Det var flera av representanter från de olika finansiärerna som var närvarande. Och Jag önskar ju att, de ska, att det ska finnas en stor pluralism. Alltså att de, ha, att de ska kunna vara flexibla och kunna hantera ansökningar på ett bra och rättvist sätt, nästan oavsett hur de ser ut. Alltså att det är forskarna själva som ska... Och definiera hur man vill ha sina projekt och vilka man vill samarbeta med och vilka typer av metoder man vill använda. Och att, det, att man skulle kunna hantera sådana ansökningar. Men det är ju det är lite svårt också därför att det, det krävs att man hittar rätt sakkunniga.
1: Jag håller helt med om, om den bilden och det hänger ihop med det här. Du beskrev att situationen på universiteten är lite kaotisk eller också pluralistisk. Ska man säga. Och just det här att finansieringen, att det ska finnas många många olika typer av bidrag och att det ska finnas en stor ska vi kalla det tolerans hos finansiärerna för mm. olika former av forskning och många olika typer av bidrag så att det, det finns någonting som passar även för det som inte eh, följer de gängse mallarna. Mm. Jag tror att samma princip kan gälla på universiteten. Alltså att det, det är bra att det finns många eh, former av centrumbildningar, experimentella små institutioner eller olika transdisciplinära Experiment, därför att när den bra forskningen händer så, kom, så, så kommer den i alla fall ha någon slags plattform. Eh, och det viktiga är att den tillåts hända så att säga. Och sen kan formen för det utvecklas när, när, när det börjar bubbla. Jag, jag
2: tycker att tendensen nu är bland forsknings, forskningsfinansiärerna att man gör stora väldigt stora utlysningar för väldigt stora forskningsprogram som kan vara... Tvärvetenskapliga och, och, och mångdisciplinära på alla sätt och vis. Medan de vanliga projektansökningarna de blir väldigt disciplinärt orienterade. Och jag skulle önska att man skulle kunna göra både och kanske båda avseenden. Man skulle kunna ha stora, ganska disciplinära program om det behövs, och små projekt som kan vara tvärvetenskapliga.
1: Och sen, sen när man nu har tvärvetenskapliga utlysningar och uppmuntrar det så måste man ju också jobba på den bedömningen av de tvärvetenskapliga ja. projekten. För där har finansiärerna fortfarande problem. Eh, där man skickar det till att skicka ansökningar till flera specialiserade grupper är inte ett bra sätt att bedöma ett eh, projekt som spänner av flera discipliner. Mm. Därför att de oftast klassas ganska lågt av... Folk som är smala i sin specialisering som har svårt att se synergierna.
2: Och en sak som sa sades igår, ett par gånger i alla fall, var ju det att tvärvetenskap är inget mål i sig utan det är ett medel för att nå dit man vill komma.
1: Ja, absolut. Och kanske ett nödvändigt medel i, i många fall. Och det kändes ju som att de flesta helt enkelt tycker att det är ganska naturligt att jag menar, om vi ska lösa ett problem eller finna svaret på någonting så får man väl blanda in dem medel som behövs.
0: Utmaningar för nya nyämnen, egna erfarenheter. Palle du tog upp några igår. Ja, jag
1: pratade ju om den konstnärliga forskningen och hur den har utvecklats framförallt i Sverige då från ungefär år 2000. Fast med lite rötter några decennier tidigare. Och, och jag koncentrerade mig på, på, på vad som inte har fungerat och det, det finns ju om ska sammanfatta det så, så dels finns det lite olika syn på vad det kan vara. Det finns en, kan man säga, en ett slags konflikt i synsättet på vad det kan vara i att det finns ett behov av en högre konstnärlig examen, så alltså typ en konstnärlig doktorsexamen. Och det är ett, ett tryck som jag kan så att säga från de konstnärliga utbildningarna. Och det kan jag förstå det behovet och det sådana examen har funnits i till exempel England och USA väldigt länge. Och så finns det ett annat tryck från folk som vill forska från ett konstnärligt perspektiv där den konstnärliga verksamheten är en del av det utforskande arbetet. Och, och, och att hitta, så att säga, och legitimera det som ett giltigt forskningsfält eller en, jag vet vad man ska kalla det, det är inte ett ämne utan mer ett, ett sätt att forska. Och, och där jag själv befinner mig. Och, och där finns det ju lite olika syn. Sen, sen finns det ju också en, en slags konflikt mellan att det har delvis kommit underifrån att det finns många som ägnar sig åt det här som har velat få detta fält etablerat. Och sen har det kommit påbud uppifrån i form av utlysningar och forskarskolor och, och, och omorganisationer där det så att säga, sakta byggs upp en parallell organisation av forskningsmeriterade människor som är både konstnärer och forskare på konstskolor och universitet. Och, och där det blir en spänning mellan de som är konstnärligt meriterade och de som är forskningsmeriterade. Där folk känner sig hotade lite fram och tillbaka. Och, och det här att någonting kommer uppifrån är inte alltid helt lyckat. Det finns en kombination av att det kommer vissa underifrån, tryck underifrån. Men sen är det många som hoppat på tåget därför att det kommer uppifrån. Och att de känner att de inte hoppar på det här tåget så, så har vi ingen plats på de konstnärliga fakulteten och så vidare. Och det är lite olyckligt för det görs väldigt mycket bra arbete också. Det har hänt väldigt mycket från, från år 2000 där det var en ganska naiv syn på vad, vad konstnärlig forskning skulle kunna vara. Där det var ganska mycket mer vetenskapsinspirerad forskning vilket ju är någonting helt annat. Det har utvecklats. Det finns solida publikationer med helt nya publikationsformer till exempel Journal of Artistic Research som experimenterar med multimodala publiceringsformer på ett väldigt intressant sätt som är delvis ett svenskt initiativ och, och, och sådär så det går framåt men det går ryckigt det har inte riktigt uppstått en kritisk massa på så många institutioner än det är många som utexamineras men som sen försvinner från institutionerna och det är fortfarande alldeles för lite senior forskning det är lite höna och ägget problematik det kommer nog ta ytterligare ett par decennier innan det stabiliserar sig, men det har väl antagligen varit så för många andra
0: områden också. Kan det hänga på personer om det så att säga blir någonting eller etableras i ämnen?
2: Ja, det är ju utomordentligt viktigt att det finns dynamiska entreprenariella typer som är med från början, tror jag, för att få med andra och för att kunna övertyga både andra kollegor och universitetsledningar och finansiärer och sådär. För att det här är någonting <coughs> väsentligt alltså, som är värt att satsa på. Det är helt avgörande. Sen men en utmaning, det ser ju lite olika ut mellan olika ämnen eller olika områden. För det är klart att det är en stor skillnad om det plötsligt det, kom, det växer fram någonting som är oerhört efterfrågat i samhället eller väldigt politiskt korrekt eller det är som man antar har väldigt stor ekonomisk potential. Då kan ju ett, ett nytt ämne ett relativt nytt växa oerhört snabbt. Alltså nästan snabbare än det finns människor som kan jobba i det. Medan nya ämnen som inte som är mer av mer vetenskapligt intresse som kan vara jätteviktiga för forskningen och i andra avseenden än just ekonomiska kan ju ha det lite svårare då. Mm.
0: Äm, och de kanske att, ändå att kan jobba. erbjuda stora genombrott i längden som man nu inte ser.
2: Ja, det kan du naturligtvis göra.
1: Och det är ju det ständiga, ständiga problemet för, för grundforskning naturligtvis. Att man inte vet vad som ligger bakom hörnet men man måste fortsätta. Men visst är miljöforskningens framväxt som... som Thomas B. Johansson berättade om på seminariet igår. Var det var ett ypperligt exempel på ett ämne som har växt med så att säga, statens starka stöd från början, från 60-talet och fram. Fortfarande. Mm. Växt enormt fort.
0: Okej. En sista fråga bara. Ett tidigt arbetsnamn för forskningens dynamik var ämnens födelse och död. Har ni något exempel på ett ämne som har dött ut?
2: Ja, ett sådant ämne vi funderade på om man skulle ta upp är rasbiologi. Där just Sverige var världsledande på, under mellankrigstiden och som fick ett eget institut i Uppsala som hade starkt stöd från alla politiska partier i Sverige som ett jätteviktigt ämne. Det ämnet blev väldigt svårt att upprätthålla, i synnerhet efter andra världskriget och betraktades också som, med tiden som vetenskapligt helt ogrundat. Men det, men det här har dragit ner lite stämningen kanske på syn på sätt om man har tagit upp det som ett exempel men det är inte så länge sedan och det är, det är klart det gick ju sen i, i humangenetik som har blivit framgångsviktig
1: om man ska ta ett annat exempel som är kanske lite mindre politiskt belastat så, så finns ju till exempel cybernetik som jag har försvunnit under det namnet men, men istället gått upp i i till exempel data, ja, till stora delar i datavetenskapen idag. Så, så det, det finns ju alla typer av processer. Ämnen kan gå upp i andra ämnen eller dö ut eller omhandlas.
0: Okej, det var allt för denna akademipod. Stort tack Palle och Christer. Och tack Palle för akademipoddens fina signatur som vi strax ska få höra. Tack, tack. Such <laughs> O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O